0: Cześć! Jestem we Wrocławiu, na festiwalu. Na festiwalu, we Wrocławiu jestem. Nie. Dobra, żartuję. Siema. E, no... No... No tak, tak. Co słaba jest dosyć pogoda. Się ubrałem niezbyt odpowiednio trochę jak na plażę. A jest pochmurna, chyba 21 stopni. E, więc jest, jest... super. I... Nie no, na drugi dzień. i... i... No tak, tak. Wczoraj oglądałem, kurde pięć filmów, mi się udało zabukować. Jestem swoim y, normalnie mistrzem. Jestem pod wrażeniem po prostu. I e, y, no tak, w kolejności. Pierwszy film. Oglądałem, to był film e, The Humans e, Stevena Carama. Ugra e, gościu nakręcił e, film na podstawie e, własnej sztuki teatralnej I, i to jest historia takiej rodziny, chyba oni mają nazwisko Blake, jest tam Amy, jest, jest Bridget, jest mama, której imienia nie pamiętam jest ojciec, który ma na imię Eric, jest babcia a jest jeszcze Richard, chłopak Bridget Bridge, jak to nie mówią i to jest taka historia trochę kurde, wieje to jest historia um, no, jakby tej rodziny, oni żyją w Nowym Jorku, um, znaczy rodzice żyją w Scranton, nie wiem czy to jest Nowy Jork, nie wiem dokładnie gdzie to jest, no ale akcja dzieje się w Nowym Jorku w takiej starej jakby kamienicy, y, gdzie są zepsute rury, co chwila wysiada światło um, yy, wyżej mieszkają u siedzi, sąsiedzi, którzy cały czas walą jakby w podłogę, a u blejków to jest, y, y, to jest y, no, sufit. A, i za ścianą jeszcze mają taki jakby generator prądu, czy tam pralni, już nie pamiętam dokładnie. I w sumie to jest taka trochę historia o ludzkich problemach, o tym, że y, ludzie walczą z y, jakimiś chorobami psychicznymi, czy w ogóle podobadają na zdrowiu psychicznym. Y, o tym właśnie, że ta babcia ma demencję i nic nie pamięta, e, albo zmyśla, ale diri, e, Albo, no właśnie o tym, że nie, że nie mogą znaleźć pracy, że jest trudno z mieszkaniami, że... E, hmm. Co by tu jeszcze? W sumie to jest taki trochę... Taka historia jakby oni siedzą sobie przy obiedzie w tym nowym mieszkaniu, w którym zamieszkali Richard i Rich, oni do niego mówią, i Bridge i dyskutują na różne sobie tam tematy i no to byłoby nawet trochę spoko, gdyby nie to, że są takie dziwne wstaki horrorowe, w sensie są taki jumpscary w stylu, że nie ktoś otwiera nagle drzwi albo, że opowiadają sobie o swoich snach. Ee, że Erik nie wiem, śnił o kobiecie bez twarzy, że ma skórę naciągniętą na usta i, i oczy. Ee, I po prostu mnie to zastanawiało w sensie, po co jest budowana w tym filmie taka, e, e, taka jakby atmosfera, właśnie grozy, gdzie w sumie to jakby nie wymaga tego aż tak. Takiego jestem zdania. Nie, nie za bardzo rozumiem, po co to jest wyrobione. No ale powiedzmy, że, że, że ok, niech będzie. Trudno. E... O, tutaj remont robią. E... Drugi film, który oglądałem, to był Pięć Diabłów. I w ogóle to jest fa bardzo fajny film. E... On się dzieje właśnie w takiej miejscowości, chyba we Francji, mi się wydaje. E... I opowiada o. E, dziewczynce, która ma taki jakby bardzo wyczulony e, węch. E, do momentu jakby jest to o dziewczynce e, jest to o dziewczynce, która właśnie ma ten jakby bardzo wyczulony węch. E, i ona ma. ona jest prześladowana w szkole, bo ma taki jakby taki afro. Bo ona jest mulatką, ma ojca czarnoskórego i matkę białoskórą. I i, I. i. i co? I wszystko jest w miarę spoko. do momentu, kiedy przyjeżdża, nie przyjeżdża siostra ojca, która w tej miejscowości, która się w ogóle nazywa tak samo jak tytuł filmu, czyli Pięć Diabłów, chyba, dobrze pamiętam. Um, jest uważana za osobę niestabilną psychicznie, za piromankę i jest lesbijką też. Jest w ogóle kombo niezłe I, i ta dziewczynka kradnie z torebki tej twojej swojej ciotki jakby, tej tajemniczy flakonik, e, za pomocą którego po wymieszaniu e, jakby zapachów, które kojarzą się z ciotką, to jest chyba jakaś tam whisky i kawałek jej swetra, ta dziewczynka jakby przenosi się trochę jakby w czasie można by tak to nazwać w czasie, tam we wspomnieniach i stopniowo jakby zaczyna ukazywać się tej swojej ciotce jak ta ciotka była młodsza widzi związek tej ciotki z własną matką okazuje się, że ta matka też miała jest biseksualna z tego co wynika i ta dziewczynka jakby właśnie doprowadza do tragedii, jakby tymi swoimi wizjami ukazywania się tej swojej, tej swojej ciotce. Doprowadza do tragedii, czyli do tego jakby wybuchu do tego, do tego, do tego, do tego pożaru, który, do, który wywołuje ta ciotka. Um, no ale w ostateczności kończy się w ogóle to tym, że ta ciotka e, chce, e, chce umrzeć. E, no ale ta dziewczynka przez to właśnie, że jakby czuje ludzi i zapachy, e, ratuje tą ciotkę ostatecznie i, i wszystko się dobrze kończy. I w ogóle to ma taki trochę klimat, powiedziałbym właśnie takiego trochę Twin Peaks, gdzie... E, gdzie no, jest właśnie e, tak wycofanie się w czasie, tak jak nie wiem, czy pamiętasz, właśnie było mam e, na nadzieję, że to nie spoiler uwaga, 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 spoiler, spoiler spoiler e, e, z Lorą trochę e, trochę ma to taki klimat Tomy Dorgana Pila, właśnie przez to, że e, ta dziewczynka jest no, bardziej, no jest mulatką e, powiedziałbym, że jest bardziej czarnoskóra e, jest to jakby to Magic Girl, ona ma jakieś tam umiejętności. A potem w ogóle się okazuje, że to wszystko co oglądaliśmy, to są wspomnienia, czy jakby to przenoszenie się w czasie tej ciotki, jak ta ciotka była młodsza i widziała wszystko, co się ma wydarzyć, więc w ogóle kombo w walce. Eee, się to jeszcze z filmem, co ze życi właśnie ta, ta sama aktorka, która grała matkę tutaj tej dziewczynki i Leia e, Seidy i tak się zacząłem zastanawiać czy to jest jakoś związane z tym, że ta aktorka, która właśnie grała matkę tej dziewczynki, nie wiem, gra zawsze e, zawsze lesbijki czy nie wiem na, na czym to polega no ale powiedzmy, że, że mniejszy w tym e, No e, kolejny film widziałem e, nowy film Kolimowskiego, i O osiołku. Trochę jak, y, mi kolega opowiadał, nie oglądałem tego filmu, y, u na y, los szczęścia Baltazarze. Y, też o osiołku. Y, no i tutaj też jest osiołek, który właśnie mamy mi I.O. I y, y, on tak trochę sobie... Zaczyna się w ogóle od tego, że on występuje w cyrku, ale przez niewypłacalność cyrku zostaje skonfiskowany. No jakby sprzedany gdzieś tam dalej. Ja sobie tak trochę podróżuję po świecie, obserwuję i patrzę, co się z ludźmi dzieje. Nie tylko z ludźmi, w sumie ze zwierzętami też. I nie jest takim trochę jakby adwokatem, takim kimś, kto wprowadza człowieka w ten świat zwierząt, jakby z perspektywy z perspektywy zwierzęcia. Ale a i w ogóle to, co chciałem powiedzieć, nie wiem, czy czy, czy, czy ci to już mówiłem, ale Widziałaś, może zwiastun do I.O.? No to pole, polecam, jakbyś mógł zobaczyć kiedyś tam sobie później. E, ale chodzi głównie o to, że w jednym takim zwiastunie jest więcej żywych jakby ruchów kadru e, niż w całej kurde polskiej kinematografii. I głównie opiera się to na tym, że jest dużo operowania światłem czy też jakieś ruchy koliste e, które, nie wiem powielone są, nie wiem z z, nie wiem, ruchem e, wiatraka czy takiego urządzenia, które służy do wyprowadzania koni no, więc wizualnie jest zajebisty e, teściowo nawet też, jest taki jest właśnie taki bardzo prozwierzęcy, jakby operujący tym, że zwierzęta też mają uczucia i nie można jakby ich traktować w ten sposób, jak się je tych też ich traktuje, je traktuje, czyli nie wiem, jako element sesji zdjęciowej, czy, czy, tworzywo, na, czy tworzywo na kurczę, zabrakło mi słowa, na futra. Ale z drugiej strony mam takie jakieś dziwne wrażenie, że to jest takie bambinizowanie trochę tych zwierząt na zasadzie, że ten Io jest taki, taki smutny i tymi swoimi oczami, oślimi wszystko tak patrzy i te zwierzęta też są takie bezwolne. Chociaż Io też jest jakby sprawczy, bo robi jedną taką dosyć e, powiedziałbym istotną rzecz, taką brutalną bym powiedział nawet. Mm. Ale z drugiej strony też mi się, też się zastanawiam, że to tak nie jest do końca, że e, tym zwierzętom zostaje przekazany jakby całkowity głos, bo wszystko jest jakby znarratywizowane w taki sposób, jakby to człowiek robił, więc mm, film jest w ogóle świetny, ale e, na ile ten przekaz jakby zwierzęcy jest wiarygodny, no to bym tak trochę z tym uważał, bo to tak różnie może być. E, co jeszcze? A, widziałem nowy, znaczy nowy, premierę filmu Grzegorza Mołdy, Matecznik, to jest polski film. Opowiada o chłopaku, który wyszedł z poprawczaka i jest jakby w takim mieszkaniu treningowym i ma swoją opiekunkę, która się jakby go wychowuje, czy wykieruje, co ma robić dokładnie w którym momencie w tym mieszkaniu. On się opiekuje, przepraszam, takim jakby sztucznym dzieckiem. Taką lalką jakby. Eee, i, I co? No i jest to, jakby w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, bardzo ładna składnia, nie? No. Eee, dochodzi do takiego momentu, że ta wechowowczyń jakby się wprowadza i zaczyna jakby Zmuszać tego głównego bohatera, a on ma nimi Karol, chyba w ogóle, zaczyna go zmuszać do jakichś takich perwersyjnych rzeczy, w sensie każe mu się onanizować e, przy nim, e, przy, przy niej. E, w pewnym momencie każe, e, każe mu, żeby lizał czy gryzł jej stopy. I chłopak jakby wzywa policję, no ale przez to, że. Był w poprawczaku i ma taką obrączkę jakby na kostce. No to jest mało wiarygodne i oni wierzą tej wychowawczyni. W ostateczności Karol ucieka. i Trochę ma to właśnie taki klimat, powiedziałbym, takich artystycznych 50 twarzy Greya. W sensie jak zdominować i w ogóle bycie dominowanym i, i tak dalej i w ogóle relacja dorosły-młody w, 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 w atmosferze właśnie tej dominacji. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że takim jednym filmem robi się strasznie dużą krzywdę tym wszystkim jakby... po pierwsze tym ludziom, którzy wychodzą z takich poprawczaków i ćwiczą sobie w tych mieszkaniach, próbują żyć, bo... Pokazuje się, że ci wychowawcy są jakby, jakby są silniejsi niż, niż ci ludzie w tych mieszkaniach. I no nie wiem, jakoś tak niezbyt mnie to przekonuje. Takie trochę e, przesadzone bym powiedział. E, no. Takie średnie trochę. No no. Nie w ogóle to, że. Jakby jest ta sytuacja właśnie, gdzie on jest jakby niesprawczy, on nic nie może jakby stanąć w swojej obronie, zadecydować samo, samo sobie, tak jak zresztą jest uczony, tylko ma robić tak, jak mu mówi ta, e, ta, ta wychowawczynia, czy wiadomo, w, tam, w zakresie, w jakim może to robić. nie tak? Mówię, że musi, nie wiem, wyprowadzać, czy coś w tym stylu. Więc taki średni bym powiedział ten film. E, I ostatni, jaki widziałem wczoraj, to był film Dupie. Płynady, tak, od, od morderczej opony, tak dobrze, dobrze pamiętam. No. I film nosi tytuł Niewiarygodne, ale prawdziwe i opowiada o małżeństwie, które kupiło dom. W tym domu jest jakby taki, taka stodzienka kanalizacyjna, do której po, wej po wejściu do której e, znika się na 12 godzin i odmładza się o 3 dni. E, w ogóle koncept niby fajny, ale jest tak średnio poprowadzony i jestem trochę zawiedziony nawet. W sensie, że miało to nawet fajne, fajne możliwości, fajne, jakby to powiedzieć. Dużo obiecywało, ale w sumie niewiele się z tego jakby, ostatecznie spełniło, bo jakby... Jakby ten, ten gościu, w sensie mąż, który się wprowadził razem ze swoją żoną do tego mieszkania, yy, on nie chce z tego korzystać. Ona z tego korzysta, odmładza się do dwudziestki. Yy, co jeszcze? Ona trafia do szpitala psychiatrycznego. Oni mają jeszcze znajomego, który ma elektrycznego penisa ten się wyciął sobie jakby prawdziwego i zastąpił go elektronicznym, który może sterować aplikacją w telefonie, ten penis mu się psuje i u, nie, nie, dziwne straszne takie, no, nocne szaleństwo w końcu sekcja, nie? <grym>, Prawda? I mam takie poczucie, że ten film miał duży potencjał, żeby zrobić z tego coś naprawdę takiego fanowego, a to jest takie, no, takie przygłupiaste trochę bym powiedział, bo no, w sumie się tak co mnie nijako kończy. No. A dziś? No, dzisiaj trzy filmy tylko. No udało mi się tylko na trzy, które chciałem zobaczyć. No, może jeszcze coś sobie dorzucę, ale to, to, to pomyślę później. No. A oceny? Że co podeszle ci yy, SMS-em, bo nie pamiętam dokładnie ile tam było? Na ile to oceniłem w tej skali filmu webowej. Yy, no i tyle chyba z tego drugiego dnia festiwalu. No no dobra. No. No dobra, to do to do usłyszenia. Siema, 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 siema.